0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 41, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Franzi Schädel ist eine bekannte Bloggerin für viele Themen rund um Nachhaltigkeit. Der eine oder die andere wird sie sicherlich kennen. Und sie besucht gerade Siebenlinden. Wie gefällt Franzi das Ökodorf? Wie schmeckt ihr das biovegane Essen hier? Warum lebt sie eigentlich nicht selbst in Gemeinschaft? Das alles verrät sie im Interview. Franzi erreicht mit ihrem Instagram-Kanal regelmäßig zehntausende Menschen. Sie setzt darauf, dass der Wandel auch durch digitale Medien angestoßen werden kann. Wir, also Franzi und ich, stoßen in dieser Podcast-Folge an mit selbstgepresstem Apfelsaft. Und zwar auf den am 18. Mai bevorstehenden Launch der Siebenlinden-Webinar-Welt. ja, unser neues Online-Kursangebot ist bereits in den Startlöchern. Schaut also gerne rein ab 18. Mai auf webinarwelt.siemlinden.org. Euch erwarten die ersten sieben Online-Kurse direkt aus Siemlinden. Wir haben sie gerade frisch produziert und sind ehrlich gesagt ziemlich gespannt, wie sie ankommen werden. Nun aber erstmal viel Freude beim Hören dieser Podcast-Folge. Ein Gespräch mit einer jungen, sympathischen Frau, die eine große Reichweite hat und einen warmen Humor. Franzi Schädel Ja, hallo Franzi, ich begrüße dich ganz herzlich. Toll, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Simone, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, und ich möchte auch direkt und gleich von dir hören. Du bist zum ersten Mal im Ökodorf. Was sind denn deine Eindrücke nach den ersten Stunden und einer Übernachtung in Siebenlinden?
1: Ja, was sind meine Eindrücke? Das ist irgendwie ganz viel und ganz wenig zugleich weil natürlich kann ich innerhalb von einem Tag nicht all diese Eindrücke einfangen, die man auf längere Zeit hier erleben kann. Aber trotz alledem habe ich so viel schon erlebt, dass ich gestern wirklich so müde ins Bett gefallen bin, weil so viele Menschen gesprochen und irgendwie so viele Dinge gesehen. Und ja, es ist mega spannend. Und ich glaube, mein mein Fazit von dieser kurzen Zeit ist ganz klar, es ist einfach ein Dorf mit ganz tollen dörflichen Strukturen, und es ist, glaube ich, nicht das, was man manchmal so denkt, was Sieben Linden eigentlich ist. Weil irgendwie habe ich immer den Eindruck gehabt, früher, also wirklich ganz früher, eine riesige Kommune. Alle hängen aufeinander, alle leben zusammen. Und äh, nein, das ist ja gar nicht so. Also es gibt diese Gemeinschaft, aber es gibt eben auch äh, Platz für jedes Individuum. Und das ist äh, doch sehr, sehr angenehm und schön zu sehen.
0: Also was ich so raushöre, ist, dass vielleicht ein Vorurteil oder sowas war, dass es hier ein ganz, ganz normiertes Zusammenleben gibt, ganz eng, der Alltag total gemeinsam strukturiert wird, alle arbeiten immer zusammen und das hast du jetzt nicht so erlebt.
1: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich fand es eher so sehr ähm, entspannt und schön zu sehen, dass wirklich jeder, jede seinen, ihren Raum hat. Und das, äh, ja, war irgendwie ein schönes Erlebnis, weil es gibt ja, also ich kenne auch andere Kommunen, also wirkliche Kommunen, wo das eben wirklich sehr, sehr eng aufeinander liegt und sehr eng strukturiert ist. Und das ist hier ja nur überhaupt nicht so. Sehr schön.
0: Ja, und sonst, wie hast du die Menschen wahrgenommen, die dir begegnet sind, mit denen du geredet hast?
1: Also großenteils sehr, sehr freundlich und äh, dann, und das meine ich jetzt wirklich mit einem ganz großen Schmunzeln und das sagte ich ja vorhin, es ist halt eben doch nur in Anführungszeichen ein Dorf. Man hat auch die kleinen Grumpies, die an einem vorbeigehen und einen gar nicht beachten, was auch voll okay ist. Also das mache ich ja in meinem Alltag auch. Ich glaube, das ist halt wirklich dieses... Auch eine Art Vorurteil, man kommt hierher und alle so, oh, hallo, hi, hi. Nein, es ist einfach ein Dorf, ja, es ist ein ganz normaler Alltag. Und in unserem Alltag sind wir auch nicht immer alle offen für neue Menschen oder für andere Menschen.
0: Und das ist total gut und ich fand das total schön. Du bist hier auch viel rumgelaufen, hast dir die verschiedenen Örtlichkeiten in Siebenlinden angeguckt. Was ist dir da aufgefallen? Oder was hat dir gefallen oder was hat dich vielleicht eher irritiert? Oh, also irritiert hat mich tatsächlich
1: gar nichts. Im Gegenteil, ich fand es einfach so schön, wie natürlich das hier alles ist. Überall wächst irgendwas, die Blumen wachsen und äh, schöne Beikräuter blühen. Und ja, die Bauwagen, das ist einfach so, also schon romantisch, kann man schon so sagen. Und auch diese schönen Lehmhäuser, die Lehmstrohhäuser, das war einfach so schön zu beobachten, wie wohnen funktionieren kann und wie man eben leben kann. Warst du auch im Garten? Ja, natürlich. Garten musste ich sofort gestern schon hin und dann war ich auch abends nochmal da und heute waren wir wieder da. Ich liebe ja Garten
0: und ähm, ja, da habe
1: ich mich, glaube ich, die meiste Zeit aufgehalten. Ja, du
0: selbst lebst ja auch durchaus ländlich, hast du mir berichtet, hast ein altes Haus gekauft, das renoviert wird also, es gibt viele Parallelen vielleicht auch so zwischen deinem äh, eigenen Leben und dem Leben im Ökodorf. Oder findest du es ganz anders bei dir zu Hause? Also, ich fürchte, dass es tatsächlich
1: an Spießigkeit fast nicht zu übertreffen ist, mein Leben, <lacht> wenn ich jetzt, <lacht> jetzt so reflektiere. Aber, bei also nein, wir leben natürlich, wir leben in einer kleinen Stadt, äh, relativ am Stadtrand. Wir haben ein sehr großes Grundstück mit einem alten Selbstversorgergarten. ähm, alten Obstbaumbeständen und haben ja unser Haus im letzten und auch in diesem Jahr zum Teil noch nachhaltig ökologisch saniert und sanieren lassen. Und natürlich führen wir schon ein anderes Leben als andere Menschen in unserer Straße oder in unserer Umgebung. Aber wenn man es jetzt runterbricht auf ähm, den Vergleich zwischen Ökodorf und unserem Leben, dann sind wir vermutlich wirklich die Spießigkeit in Person. (lacht) Ist aber auch okay.
0: Ich finde es ganz spannend, eigentlich, ja. dass du ähm, sagst, du bist eigentlich auf einem alternativeren Weg als die Menschen in ja. deinem Umfeld aber eben auch nicht so, sag ich mal in Anführungsstriche gesetzt, abgefahren wie ein Ökodorf. Das macht dich zu einer interessanten Person, weil du dadurch eine gute Brücke schlagen kannst in einen nachhaltigen Lebensstil, der einfach funktioniert für jede und jeden, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe das gestern auch zu Sophie schon gesagt. Es ist super spannend, egal wie nachhaltig wir in unserem Alltag agieren, also in meinem Leben, in meiner Blase, das ist doch immer nur ein Abklatsch zu dem, was möglich ist. Und trotz alledem finde ich es persönlich halt so wichtig und richtig, dass wir dieser Abklatsch sein können. Weil nur damit schaffen wir überhaupt das Strukturen zu ändern. Weil klar, wir können in unserem System, in unserem Alltag nicht das Leben führen, was ihr hier führt. Aber wir können uns voll viel davon abgucken. Und äh, ja, finde ich einfach total schön, diesen Gedanken. Weil Perfektionismus ist in der Nachhaltigkeit sowieso fehl am Platz. Ja, aber auch einfach mal dieses Wissen, okay, da geht richtig was, da geht richtig, richtig viel, aber wo können wir denn ansetzen und wo können wir denn was besser machen? Und wir haben ja zum Beispiel ähm, unser Haus auch mit Lehm und Stroh und Holz und so saniert. Auch wir haben keine 100 Prozent perfekte, nachhaltige Lösung für die Sanierung gefunden, ist auch einfach schwierig gewesen. Baustoffmangel, Verfügbarkeiten, Kosten, alles Faktoren, die in den letzten beiden Jahren einfach mit reingespielt haben. Um, aber wir haben unser Bestes gegeben und sind da auch ganz, ganz glücklich. Und äh, ja,
0: jetzt geht's an den Rest. Ja, du hast dich ja mit deinem Partner wirklich auch ganz bewusst für dieses Leben entschieden und das ausgewählt. Jetzt mal ganz ehrlich, was würde dich ähm, an einer Gemeinschaft, an einem Ökodorf wie Sieben Linden doch reizen, hierher zu kommen? Und was wäre das absolute No-Go, wo du auch <lacht> sagst, nee, danke. Also das gebe ich mir jetzt nicht. Wow,
1: das ist eine tiefe Frage. Ähm, ich glaube, mm. Ich muss da ganz kurz drüber nachdenken. (lacht) Also reizen würde mich schon dieser Dorfgedanke. Ich finde das einfach sehr, sehr schön. ähm, Dieser Gedanke ist, es kann immer jemand da sein, muss aber nicht. Das ist ein schöner Gedanke. Ich mag, wie ihr hier Nachhaltigkeit leben könnt und wie das eben in dieser Gemeinschaft sehr viel besser funktioniert als als Einzelkämpferin. Und was würde mich abhalten? Vermutlich auch die Gemeinschaft, lustigerweise. Nein, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es ganz schwer sagen. Ich weiß nicht, ob mir diese Art der Gemeinschaft schon doch zu viel wäre. Ich habe früher immer von sowas geträumt. Ich wollte eigentlich immer eine Lebensgemeinschaft führen und ich wollte immer in einer Lebensgemeinschaft leben. Ähm, merke aber doch immer, immer mehr, dass es doch nicht so meine Welt ist. Ich finde sie total schön und ich schnupper total gern rein.
0: Aber ich fürchte doch, dass es für mich ähm, zu viel wäre. Also du hättest die Befürchtung, höre ich so raus, dass deine sozialen Kapazitäten, so deine inneren sozialen Kapazitäten überstrapaziert werden mit vielen Begegnungen ja. und viel Abstimmung vielleicht auch?
1: Ja, ich glaube, es sind die vielen Abstimmungen. Es ist ähm, gar nicht mal die Begegnung, aber dieses viele Aufeinander abstimmen. Und ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es in meinem Leben ganz schwierig ist, weil ich oder wir sind sehr, sehr unabhängig, weil wir ja nur zu zweit beziehungsweise zu dritt mit unserem Hund äh, sind. Und eigentlich... Mit niemandem außer uns selbst irgendwie verhandeln müssen. Und äh, man ist es einfach nicht gewohnt. Vermutlich, wenn wir in der Zeit wären, würde sich das sehr sicher fügen und wahrscheinlich würden wir uns auch sehr wohlfühlen. Aber man muss ja auch sowas erstmal zulassen. Ne?
0: Das ist ja schon eine Aufgabe. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und es ist auch etwas, was manche Menschen über viele Jahre auch müde machen kann. Ne? Mhm. Für manche passt das halt sehr gut und es gibt ja auch nicht wenige Menschen, die in ein Ökodorf kommen, hier ein paar Jahre leben, wertvolle Erfahrungen machen und dann eben wieder einen anderen Lebensweg gehen, was auch total in Ordnung ist. Ne? Das absolut, absolut. sind auch manchmal Lebensabschnitte. Total, aber das ist, finde ich, das Schöne
1: hier, dass ihr dann doch offen seid für diese Menschen, ne? dass ihr halt Menschen reinschnuppern lasst und ähm, einfach mal einen eigenen Eindruck gewinnen lasst. Das ist ja super wichtig und ähm, also wirklich schön. Ihr seid offener, als das, glaube ich, manche denken. Kann das sein?
0: Das könnte ein Vorurteil uns gegenüber (lacht) sein, dass dass man hier ganz schwer reinkommt. Aber nein, wir bemühen uns doch, ähm, ja, Offenheit zu zeigen, unser Wissen zu teilen, Erfahrungen möglich zu machen. Mhm. Und manchmal machen wir auch dicht an bestimmten Stellen, weil wir sagen, hey, Ostern wollen wir aber jetzt keine fremden Menschen hier haben, Ostern ist unser Fest, das wollen wir für uns oder Mhm. sowas.
1: ja. Voll legitim. Ich meine, Mhm.
0: man darf ja auch nicht vergessen, ihr seid hier ein
1: eigenes System, eine eigene Gesellschaft und man geht ja auch nicht in andere Dörfer einfach rein und sagt, so, ich möchte mit euch Ostern feiern. (lacht) Das macht man ja auch nicht.
0: (lacht) Ja, also, ich habe natürlich deine Website und deinen Instagram-Kanal gesehen, ja, was du über nachhaltiges Leben veröffentlichst. Von daher finde ich, du bist auch ein sehr offener Mensch und Nachhaltigkeit zu verbreiten ist dir ganz deutlich ein ebenso großes Anliegen wie Sieben Linden. Und ich habe auch gesehen, dass du zwar auch über Plastikfrei, Ökomode, nachhaltig reisen publizierst, aber du kommst doch eigentlich vom Thema Ernährung. Also, du hast doch mit mit äh, vegetarischem, veganen Essen, veganen Kochbüchern und so. Bist du gestartet, oder? Genau, also als ich 2010 in dieses Bloggerleben
1: startete, äh, ging es wirklich um vegane, vegetarische, ökologische Ernährung. Das war immer mein Hauptthema. Und ich habe dann auch gemeinsam mit dem Kosmos Verlag zwei Kochbücher zu dem Thema geschrieben und muss gestehen, dass ich danach sehr müde war dem Thema, aber auch einfach anderen Themen mehr Raum geben wollte. Also ich... ähm, hatte so für mich so diesen Gedanken, wow, du schreibst jetzt in Anführungszeichen nur über Essen, aber es geht halt noch so viel mehr. Ich wollte einfach mehr, ich wollte mehr in dieses nachhaltige Leben eintauchen und mehr darüber berichten und lernen auch und ähm, selber erleben. Und deswegen hat sich dieser, ja, das, der Themenfokus 2017 auf 2018 sehr gewandelt und ich bin
0: da auch sehr, sehr glücklich drüber und äh, immer noch sehr dankbar ja würde natürlich doch dennoch interessieren, wie bewertest du denn das Essen in Siebeln? Du hast ja jetzt schon einige Mahlzeiten hier eingenommen und was fällt dir dazu ein? Also Geschmack, Mhm. Nachhaltigkeit,
1: Produktion und so weiter. Also ich muss sagen, mir hat es unglaublich gut geschmeckt und ähm, ich, wenn ich jetzt nach Hause fahre, werde ich ein bisschen weinen, dass ich dann die nächsten Tage nicht äh, so ein gutes Essen bekommen werde. Ich finde es wirklich toll, die Auswahl ist großartig, die Zutaten sind toll, es ist saisonal, es ist ja auch, soweit es geht, regional, habe ich mitbekommen oder zumindest ist ja auch vieles auf eurem Garten. Und ähm, ja, mich haben auch viele Dinge sehr berührt, ja, dass äh, ihr eben auch lebt, auch nach Verfügbarkeiten und wenn mal etwas nicht da ist oder einfach finanziell nicht machbar ist, dann gibt es diese Dinge nicht und das finde ich total toll und da habe ich auch zu Sophie vorhin schon gesagt, ähm, das haben wir in unserem Alltag total verlernt. Mhm. Es ist so dieses, die Dinge sind da und eigentlich achtet man überhaupt nicht mehr darauf, ob man ähm, ja, Geld hat oder nicht. Man kauft es, wenn man es möchte. Ja, oder man Ja, egal wie teuer es aktuell ist, es gehört so zum Leben dazu, man kauft es und das fand ich hier sehr berührend und schön, ähm, dass eben ihr so darauf achtet, äh, dass es eben auch voll okay ist, dass es mal nicht da
0: ist, Mhm. fand ich toll. Manchmal ist es für uns auch voll okay, wenn es sauteuer ist, weil ja. nämlich wir das selber herstellen wollen. Ja. Wir könnten ja viele Produkte des Gartens auch günstiger erwerben, ne, mhm. über einen Großhandel, Bio-Großhandel. Aber oft ist uns auch wert, einen höheren Preis zu zahlen, mhm. weil wir es eben selber vor Ort produzieren möchten oder weil wir eine sammelfeste Sorte anbauen möchten und so weiter und so weiter. Aber da mhm. wird immer wieder viel abgewogen und wie du vorhin sagtest, viele Entscheidungen stehen auch hinter mhm. der Essenspalette, die hier eben so auf den Tisch kommt, ja, total. Total. Aber freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Ja, sehr, das war mir sehr, jetzt immer so wichtig zu wissen.
1: <lacht> Doch, muss ich wirklich sagen. Also es ist sehr, sehr lecker und sehr frisch. Und mir ist es total gut
0: bekommen. Ah, das ja. ist nicht
1: immer der Fall. Okay, schön.
0: Ja, ähm, du hast dich, wie du auch schon andeutest, eben für ein Bloggerinnenleben entschieden, zumindest partiell. Du baust ja auch selber Gemüse an, wie du mir gesagt hast, aber diese mediale Welt, die ist bei dir ja auch ein großer Teil deiner deines Wirkens einfach. ja. Und das finde ich schon äh, bemerkenswert, weil die digitale Welt uns ja erstmal als... Ähm, nachhaltig denkende Menschen auch so ein bisschen fremd ist, aber ich nehme an, du versprichst dir da auch eine große Wirkung und einen großen, ja, ein Veränderungspotenzial, was du anstoßen möchtest. Auf jeden Fall. Also ich bin ja, hauptsächlich bin
1: ich Fotografin und habe aber natürlich auch das Privileg, seit einigen Jahren mit meinen Gedanken und meinen Ideen des nachhaltigen Lebens auch Geld zu verdienen, was ich worüber ich sehr dankbar bin. Und ja, ich finde die digitale Welt enorm wichtig fürs nachhaltige Leben, denn die Erreichbarkeiten der Menschen sind einfach sehr digital geworden. Und ich merke schon, dass wenn ich über bestimmte Themen schreibe, ich Menschen digital besser erreiche, als wenn ich mich jetzt bei uns auf die Straße stellen würde. so. Mhm. Und ich habe das nicht selten, dass ich über Themen schreibe, die selbst medial gar nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. ähm, Und mir dann Leute wirklich schreiben so, wow, krass, das haben wir nicht mitbekommen. Also als schönstes Beispiel auch die Hitzewellen in Indien aktuell, die ja schon, ich glaube, die dritte oder vierte Hitzewelle, die die das Land gerade erschüttern. Und das ist so ein Thema, was medial sehr wenig behandelt wurde. Und ich habe darüber geschrieben und ich habe so viele Nachrichten bekommen, auch privat von Menschen, die gesagt haben, wow, das haben wir nirgendwo mitbekommen. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass es eben Menschen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen in der digitalen Welt, recherchieren, also wirklich auch gut recherchieren. Ich finde, das ist eigentlich das A und O dieser Arbeit und dann eben Menschen diese Themen nahe bringen, niederschwellig manchmal auch.
0: Ja, und du hast ja eine große Community aufbauen können? Kannst du noch mal so einen Erfolg von dir nennen, wo du jetzt so im Rückblick auf die vielen Jahre sagen würdest, ja, da, kon- da konnte ich wirklich äh, einen Hebelpunkt vielleicht auch erwischen und mhm. einen Switch erreichen?
1: Also tatsächlich, ähm, ich kann dir jetzt nicht den Punkt nennen, aber jeden Tag erreichen mich Nachrichten von Menschen, die sagen, wow, wir haben dank dir uns jetzt doch für Lehmputz entschieden oder ähm, wir haben das mal ausprobiert oder... Wir haben dieses Thema mal für uns erörtert und erarbeitet. Das sind so diese Punkte, die mich immer wieder erfreuen. Diese kleinen Highlights von mhm.
0: Menschen, ähm, ja, dass sie halt nachhaltig ähm, umdenken. Ja, hast so du denn für die Ökodörfer, zum Beispiel für Sieben Linden, auch so eine Idee, was es eigentlich unsere Botschaft in die Welt, wenn du uns von außen betrachtest, mhm. ja, ich bin ja immer hier, ich habe so einen Tunnelblick, ich weiß manchmal gar nicht, was will die Welt da draußen eigentlich von uns überhaupt erfahren, ich kann hundert Sachen über das Ökodorf sagen, was würdest du sagen, was ist eigentlich unsere Message? Wow, eure Message, also ich glaube, dass eure Message ganz
1: klar die ist, dass Leben anders gestaltet werden kann. Ja, das Leben also nicht nur, gar nicht auf die Gemeinschaft bezogen. Das ist, finde ich, auch noch ein ganz eigenes Thema. Aber dieses nachhaltig-ökologische Leben, äh, wie man es gestalten kann, wie man bauen kann, wie man ähm, im Alltag nachhaltig agieren kann, da kommt dann doch wieder die Gemeinschaft ins Spiel. Aber äh, ja, ich glaube, das ist so wirklich eure Message. Ein alternativeres, besseres, ökologischeres Leben. Und dass es
0: eben, man sagt es ja auch bei Familien so gerne, äh, immer ein Dorf braucht. Mhm. Und hast du den Eindruck, dass wir in unserem Auftreten zu viele Vorurteile reizen und vielleicht dadurch etwas zu sehr in unserer Blase bleiben? Das ist was, was mich manchmal beschäftigt. Also, ob wir einfach durch die Art, wie wir auftreten, Menschen von uns äh, fernhalten, sich mit uns zu beschäftigen, uns zu besuchen, uns wirklich ernst zu nehmen. Ich denke, dass
1: das gar nicht ihr seid, die diese Vorurteile schüren, sondern das Bild, was man vom ökologischen Leben und Ökos hat oder was man auch ähm, suggeriert bekommt, was Ökos sind, wie sie zu sein haben, wie sie auszusehen haben und wie sie zu arbeiten haben und wie sie zu leben haben. Und ich glaube, egal wie ihr hier auftreten würdet, es würde immer Vorurteile geben, weil die Menschen einfach dieses Leben noch nicht so gewohnt sind und vielleicht noch von früher kennen, als es noch hieß, die Körnerfresser, <lacht> fürchterliches Wort, ne? aber so, dass ein Öko eben auch total schick und äh, ne? irgendwie ganz, äh, ja, in Anführungszeichen normal, ich hasse ja dieses Wort, aber jetzt mal für die Gesellschaft betrachtet, ganz normal daherkommen kann, das ist vielen einfach überhaupt nicht bewusst.
0: Mhm. Ja, von daher haben wir uns da jetzt auch entschieden, mal im Ideal uns einen Ruck zu geben. Ich muss ehrlich sagen, dass uns das nicht ganz leicht fällt. Also wir haben jahrelang einfach unsere Website gepflegt und aufgebaut und da wirklich viele Infos hingepackt, aber nicht so wirklich ähm, neue Wege gegangen. Und jetzt gab es vor einem Jahr eine Initialzündung, da kam äh, der Michael Bolt zum ehemaliger Manager, gerade im Ausstieg aus einem Konzernbegriffen hier vorbei und hat zu uns äh, ganz frech gesagt, hier ihr Lieben, ihr macht doch Öffentlichkeitsarbeit wie in den 80ern. Haben <lacht> <lacht> erst erstmal geschluckt, echt? Naja, stimmt ja auch nicht so ganz. Auf Facebook waren wir ja schon, was für uns auch durchaus ein, ja, ein Wertekonflikt dargestellt mhm. hat, diesem Konzern äh, gegenüber. Naja, und dann haben wir, hat der Michael Wolk aber hier doch so viel ähm, Zündungsenergie gehabt, dass wir uns aufgemacht haben, doch neue mediale Pfade zu gehen. Und du hast ja auch schon unseren Instagram-Kanal wahrgenommen. Was sagst du? Ich finde es großartig.
1: Ich habe mich, als ich gesehen habe, dass ihr endlich bei Instagram seid, so gefreut. Und ich muss auch sagen, du hast recht mit diesem ganzen Konzern. Das ist einfach ein mega Konflikt. aber... Ähm, Ist es nicht auch geil, wenn man es mal rumdreht, zu sagen, hey, wir als wirklich ähm, nachhaltig denkende Menschen und als Ökodorf nutzen diese Plattform, um andere Menschen zu erreichen? Weil es ist ja nun mal so, die Gesellschaft befindet sich auf diesen Medien und wir leben in diesem System. Und ich finde es dann, das gut zu nutzen, viel wichtiger als zu sagen, oh Gott, nein, wir halten uns da von allem fern. Von daher Hut ab, ich freue mich total, dass ihr jetzt da seid in der medialen Welt.
0: Ja, für uns hatte das auch so einen Verjüngungsaspekt. Ne? Mhm. Wenn du merkst, es kommen hier junge Menschen an, die uns sagen, ich habe von meiner Mutter, von meinem Onkel oder von meiner Lehrerin über sieben Linden erfahren, dann machst du halt auch irgendwas falsch, haben wir uns <lacht> gedacht. Und ja, in diesem ganzen Prozess haben wir uns jetzt doch äh, einen ziemlichen Ruck gegeben und sind auch dankbar für diesen Tritt in den Hintern von dem Michael Beug, den er uns da gegeben hat. Und der hat auch den Podcast letztendlich mit. Angestoßen, dass es jetzt jede Woche eine Folge über Sieben Linden gibt. Und der Gipfel von allem ist nun diese Webinarwelt. Ich hatte dir das ja vorhin schon mhm. angedeutet. Also, wir haben jetzt seit einem Jahr ziemlich hart geackert daran, muss ich sagen, ein Online-Bildungsprogramm aufzusetzen, wo man eben die wichtigsten Themen aus Sieben Linden auch als Kurs anschauen buchen kann. Und ähm, da bin ich jetzt aufgeregt, <lacht> weil tatsächlich wird der Launch dafür am nächsten Mittwoch, also am 18. Mai sein. Wir sind ziemlich hier in Endspurt-Stimmung. Mega. Ja, <lacht> tatsächlich. Und weil das aber auch so gut passt, ja, weil du jetzt da bist, als irgendwo auch äh, Brückenbauerin und Botschafterin dieser, dieses Mutes, auch die medialen Welt zu nutzen, wollte ich das mit dir feiern. Oh, mega. Sehr schön. Lass uns Party machen. Bin ich voll dabei. <lacht> also ich habe mitgebracht hier einen Apfelsaft. Den habe ich letztes Jahr mit Familie, haben wir von den Streuobstwiesen hier, haben wir Äpfel eingesammelt, mm. sie gepresst in Popau bei unseren Freunden im Nachbarort. Diesmal gieß mal ein. Kluck gluck, gluck. Hört sich gut an. Genau und wollte mit dir jetzt einfach schon mal vorab einmal feiern, dass die wichtigsten Themen aus Sieben Linden demnächst auf der Webinarwelt von Sieben Linden für ein ganz breites Publikum zur Verfügung stehen. Na dann ein
1: Hoch (lacht) aufs (lacht) Webinar! Juhu! Und der ist aber gut, Mhm. köstlich. Der schmeckt richtig, wie Apfelsaft schmecken soll.
0: Genau, und ganz verschiedene Sorten drin. Das mhm. ist nicht so Sorten Ich sammle dann hier einfach die Wege ab. Da steht dann der Bosskorb neben der alten Landsorte mhm. und so weiter. Wir haben bei uns im Garten auch einen ganz alten Bosskorb. Mhm. Der ist auch so köstlich. Ja, also das bleibt auf jeden Fall bis zur letzten Minute noch spannend. Wir haben die Themen ausgewählt. Gemeinschaftskompass, Tiefenökologie, Dragon Dreaming. Stille als Ort für Wandel, wo auch Yoga mit unterrichtet wird. Wildkräuter, bewusste Beziehungen und Siebenlinden kennenlernen. Und Damit wollen wir jetzt mal so rauskommen. Und ja, die Adresse lautet webinarwelt. Und wir freuen uns natürlich über viel Resonanz. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Wildkräuterseminar
1: werde ich mir auch mal buchen. Das ist auf jeden Fall jetzt die richtige Jahreszeit. Total.
0: Ich habe ja schon entdeckt, ihr habt ja Bärlauch bei mhm. euch in den Wäldern. Da gibt es auch immer jedes Jahr hier ein sehr gutes Bärlauch-Pesto, mhm. was von uns hergestellt wird. Und der Referent ist eben der Jörg Zimmermann von dem Wildkräuter-Online-Kurs. Und Jörg lebt auch schon, was weiß ich, 20 Jahre in Sieben Linden und hat den Wildkräuter versandt. Also es gibt hier die Wilde Sieben. Und de- dementsprechend ist er einfach Spezi. Und so haben wir auch alle Kurse aufgebaut, dass das wirklich Leute sind, die Gemeinschaftswissen, Erfahrungswissen, Nachhaltigkeitswissen selber hier vor Ort oder in anderen Gemeinschaften leben und aus der Praxis halt mhm.
1: kommen. spannend. Ich bin wirklich äh, sehr gespannt drauf und wünsche euch da wirklich nur das Beste, weil toll, dass ihr es macht, wirklich. Es, wird, es kann eigentlich nur gut werden.
0: Ja, ich finde das super, dass du Mut machst. Du hast ja auch mal gesagt, du bist eher so eine Mutmacherin, die andere Menschen befördert, Und bestärkt, Initiativen bestärkt. Ja, ich versuche es zumindest immer, weil ich ähm,
1: habe das damals schon beim Thema Essen bemerkt, dass ähm, es zwar wunderbar ist, wenn man selber einen ganz starken Willen und einen ganz äh, starken Aktionismus hat, aber man die Menschen eben doch über ganz andere Dinge erreicht. Und das ist ganz oft Leckeres und Mut. Mhm. (lacht) Und ja,
0: danach versuche ich ein bisschen zu leben. Und auch mhm. die Fähigkeit zu träumen. Ne? Also Absolut. Hast du auch. Absolut. Ähm, da stehst du auch sehr, sehr dafür, ja, eben Träume, ja, ja. Träume überhaupt zu entwickeln. Total. Das ist zum Beispiel im Dragon Dreaming bei unserem mhm. Online-Kurs Thema, dass es nicht nur die Menschen braucht, die handeln und tun und mhm. umsetzen und planen, sondern eben auch die Träumer und Träumerinnen, mhm. die neue Visionen hervorbringen und neue Ideen beflügeln. Und das da danke ich dir ganz ja. herzlich. Ja. Ja, dass du auch eine von denen bist und ich sehe uns da irgendwie in einem Boot in Sachen Nachhaltigkeit. Das denke ich schon, wobei ihr wirklich, wirklich
1: weit voran seid. Das muss ich
0: nochmal erwähnen. Ja, danke dir. Es gibt jetzt noch einen Schluck Apfelsaft. Sehr schön. Und alles über Franzi könnt ihr natürlich auf ihrem Instagram-Kanal erfahren, der gepostet wird in den Shownotes, ebenso wie die Webinar-Welt dort zu finden ist. Prost! Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.